0: Muy buenas, amigas. He vuelto, he vuelto. Para sorpresa de probablemente todo el mundo, incluida yo. Porque lo que me ha costado sacar este podcast adelante, no lo sabe nadie. Un día ya hablaremos del síndrome del impostor y del perfeccionismo, que a lo mejor me ha fastidiado un poco que yo siga sacando podcast. Pero he vuelto, he vuelto. Y mi intención, cosa que voy a cumplir, aviso desde ya, es ser más constante. Ser más constante porque yo este curso he venido a por todas porque mi cabeza sigue funcionando en cursos escolares ya os lo digo bueno, la cosa es que eh, estos últimos días he visto anime, he consumido manga bien, pero ha sido increíble de una calidad 10 de 10 ¿me apetece hablar de esto? sí pero eso será próximamente porque no tengo mis mm, ojos tóxicos que criticar gracias a Dios lo que sí vengo a criticar y es el tema que nos ocupa hoy, es que me he dado cuenta de que hay ciertas cosas que se repiten, ciertos patrones que ocurren cada vez que yo empiezo a trabajar porque hace pocas semanas he empezado un trabajo nuevo y me he dado cuenta de que hay cosas que ocurren y que odio aunque me guste el trabajo o sea, aunque de verdad me guste de verdad lo que hago en los primeros días e incluso las primeras semanas se me hacen muy cuesta arriba. Vamos a hablar de esto porque los millennials ya hemos sido capaces a nivel generacional de decir, bueno, podemos dejar de fingir que nos gusta trabajar, ya está bien. Hay que hacerlo, perfecto. Vamos a ser súper profesionales porque, ¿qué tiene más mérito? La antigua mentalidad de, no, qué bien trabajar, jiji. Mentalidad así un poco más boomer de, no, hay que decir que te encanta el trabajo, hay que lamerle los pies al jefe. Los millennials como estamos infravalorados e infrapagados ya desde siempre, pues ya podemos decir, mira chica, no apetece para nada ir a este trabajo donde cobro 800 euros pero voy a ir. ¿No es eso más profesional que alguien que de verdad le flipa? Yo opino que sí. ¿Lo que pasa? Yo he estado en trabajos bien pagados, mal pagados, trabajos que... que bien pag bueno, sí, venga va. Diremos bien pagados. Trabajos que me han gustado, trabajos que no. Pero en todos me ha pasado lo mismo. Y me está pasando ahora y he dicho, basta. Quiero saber si a alguien más le pasa. Los digo totalmente en serio. Quiero saber si os pasa y si estáis, me estáis escuchando en una plataforma que permite comentarios, por favor, decídmelo. Para empezar, no sé vosotras, pero yo suelo tardar entre dos semanas o incluso un mes para adaptarme de verdad a un nuevo sitio de trabajo. Que tú dirás, es mucho. Pues, a ver, para mi gusto, sí. Me gustaría estar a los dos días ya, eh, todo guay. Je, je. Yo tardo dos semanas en ir, o sea, en adaptarme, en considerar que yo me he adaptado. ¿Qué significa adaptarme? Ir como Pedro por su casa. O sea, saber que mis cosas son A, B o C, que no va a haber imprevistos, que va a haber... Pues bueno, las cosas que me pueden suceder y que yo ya conozca como el entorno, la gente, que ya me, me sienta cómoda ahí. Pero claro, eso depende de la complejidad del trabajo y de si es la primera vez que pasa. Yo me voy a centrar ahora en situaciones que me han pasado las primeras veces que he empezado un trabajo en las que no tenía experiencia. O sea, que va la, vas, un pobre, un poco, ¿sabes? vas un poco de base con conocimientos de teoría, pero hay que aplicarlo ahora a la práctica. Voy a empezar ya a hablar de cosas que me fastidian. Las he enumerado y todo en un guión, pero seguramente me voy a perder y seguramente voy a añadir y seguramente se me van a olvidar. Una de las cosas que me molestan, y necesito saber si esto os pasa, es dormir como el culo. O sea, yo llevo más de una semana que sueño sistemáticamente con el trabajo. ...todas las noches... ...y entonces me he dado cuenta de que efectivamente... ...cada vez que he empezado un trabajo... ...he estado con, durmiendo mal, soñando... ...si era algo de atención a clientes... ...o de atención a gente tranquila... ...que yo soñaba que venía un cliente enfadado... ...que hacía alguna reclamación... ...que el jefe me pegaba la bronca tal... ...y si no tiene nada que ver con clientes... ...pues yo igualmente sueño... Que he roto algún material, que he perdido no sé qué... Que hay algo carísimo que he perdido, que he estropeado y que tengo que arreglar o que tengo que pagar... O sea, unas cosas que digo... Pero vamos a ver, o sea, cosas sueños incluso como muy infantiles. Rollo que me llama el jefe... Oye, perdona, que al final no te hemos contratado, ¿eh? que nos hemos equivocado, lol. O sea, unas cosas que digo... Madre mía, o sea, cero sentido. Siguiente cosa que odio. Llegar a un sitio el primer día y que no se me dejen claras cosas básicas como, por ejemplo, el horario... Y tú dirás, ay, pero el horario te lo dice en la entrevista. Sí, amiga, pero yo en una entrevista estoy nerviosa, yo estoy pensando a mis cosas. Y si decimos un proceso de selección largo, pues yo ya no me acuerdo. Me acuerdo de las horas, el número de horas sí que me acuerdo. Pero imagínate que estoy en varios procesos de selección, o que he hecho varias entrevistas una misma semana, o lo que sea. No me ha pasado mucho, también te digo. Pero a veces pasa lo típico que estás tres meses que no consigues nada y luego en dos semanas se te cuadran como dos entrevistas o tres o tal. Vale, pues llega un momento en el que si a mí, el día que me llaman de oye, enhorabuena, te contratamos, empiezas mañana, que también me parece un crimen empezar al día siguiente porque dices, joder, me tengo que organizar, pero vale, empiezas mañana, perfecto. Mañana nos vemos a las nueve, venga, chao. O sea, vamos a ver, vamos a ver mañana a las nueve, no, empiezas mañana a las nueve, no, dime cuándo me voy a mi casa, porque yo no me acuerdo y no puedo aprovechar esa llamada para decir, ay pues muchas gracias por contratarme, por cierto, cuándo me voy cuándo acaba mi turno, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer no tengo tantas habilidades como para hacerlo me sabe mal quedar como una vaga o como alguien que ya piensa en no trabajar ¿sabéis el meme este de eh, me han cogido de un trabajo al que apliqué y Dios sabe ahora que soy un desgraciado. Pues tal cual. Siguiente punto que me fastidia: que me hayan contratado por algo que sé hacer. O sea, algo técnico, se supone. En plan. Eres especialista en X. Y mis primeras preguntas no van a ser. O sea, mis primeras preguntas a aterrizar ahí. Y al dirigirme a los demás compañeros no son oye mira ¿qué opinas de este proyecto? de oh este este tratamiento lo podríamos enfocar de otra manera no mis primeras preguntas son cosas hiperbanales, que dan vergüenza preguntarlas pero es que las tienes que hacer porque es que nadie te ha dicho dónde están que es como joder no me han guiado bien o me han dejado ahí suelta el primer día y me tengo que apañar entonces mis primeras preguntas suelen ser perdona el baño eh, la fotocopiadora dónde está y luego espera que vuelvo y te pregunto ¿cómo funciona la fotocopiadora? ¿va con pendrive? ¿no va con pendrive? ah no es que hay una fotocopiadora para color y otra para ah bueno vale eh, le falta toner y yo vale ¿y quién se encarga del toner? pues fulano ah y fulano dónde está pues no sé el teléfono tal y tú dices bueno basta o sea estas cosas tan pequeñas nimias pero que te cargan un montón en el cerebro con cosas que dices uff o sea, cosas nivel dónde aparco, dónde voy, que si voy en bus o si voy en metro, cómo me organizo. y Luego me encuentro esto, eh, hay que abrir esta... Ah, sí, la llave del cajón la tiene mi engano. Y no sé dónde está, pregúntale a ver a Margarita. Margarita ese día está de baja, Margarita no viene o Margarita llega tarde. Y tú, bueno, vale, no me entero. Punto número cuatro, no sé si voy por el cuatro ya, cosas que me sacan de absoluto quicio. Odio que cada inicio de trabajo implique, paradójicamente, gastar dinero. Gastar dinero o comprar algo. No falla. Siempre que tengo que empezar, curro implica inversiones iniciales de algo que tú dices, ¿pero por qué? Si yo, a ver, yo quiero trabajar porque quiero dinero. Pero resulta que no, que antes, el primer mes, es como un poco follón. ¿Por qué? Lo típico que de repente empiezas mañana, uy va, no tengo camisas o me faltan camisas o para... Tengo camisas como muy de invierno y necesito algo así para ir presentable. Si vas con uniforme, da gracias. Pero si no, te buscas la vida y cómo vaya y cómo voy a ir mañana. Sabes, adaptarte a la etiqueta tal, porque dices, a ver, el primer día, pues necesito yo que sé una camisa decente, ir un poco tal. Que luego llegas el primer día y te encuentras a gente que va zarrapastrosa, que va andrajosa. Pues igual sí, pero yo el primer día no puedo ir a andrajosa. Ya os escogeré confianza. Y ya a los tres meses ya iré yo. De tranquis, con unas crocs. Pero el primer día yo no puedo ir a la josa. El primer día la gente no está preparada para que yo vaya con una camiseta de las witch. Que sería icónico pero a lo mejor la gente no está preparada, ¿sabes? Entonces, eso me molesta. Por no hablar de la vez que empecé a trabajar en el centro de la ciudad. Rezo por ti, por si estás en una situación así. Pero de un día para otro, ah, empecé a trabajar en el centro de la ciudad. Y yo, ah, qué bien. Me tuve que alquilar un parking porque era imposible aparcar. O sea, imagínate. Ese parking me costaba 90 euros al mes. Que, ya te digo, la señora que me alquiló el parking, desde aquí te lo digo, hay que ser bruja, bruja para ponerle 90 euros de, o sea de precio a, a un rectángulo de suelo con cuatro columnas. Es que era lo que yo digo, me siento una payasa, que ya sé que es una cosa normal, no sé qué. Bueno, que esté normalizado no significa que tenga algún tipo de sentido porque 90 euros para alquilar un cuadrado de suelo un rectángulo de suelo me parece una broma luego ya pues me busqué la vida cuando pasó un poco el tiempo y ya encontré pues una manera de transportarme o ya de o transporte público ya encontré una cosa más equilibrada más económica pero claro eso yo creo que es la movida esta por eso digo os digo que es un crimen el empezar de un día para otro. O sea, basta, me das dos días para organizarme, para cambiar los ritmos, para ver si necesito algo. El transporte público, tal, lo que sea. Punto número 5 No soporto, que esto esta idea la vi en un TikTok y es totalmente cierta, el momento de incorporarte y que siempre hay alguien muy querido por la empresa o por los compañeros que está de baja o acaba de tener un hijo o se va a jubilar y tú, te, y tú tienes que fingir te importa? Tienes que estar como en la... ¡Ay, qué bien! ¡Ay, pues que se jubila! Tal, no sé qué. Tú tienes que estar como ahí, como de fondo. A lo mejor te contratan para eso, ¿sabes? A lo mejor me han contratado para sustituir a alguien que acaba de tener un hijo o porque alguien se va a jubilar. Estas cosas son como súper incómodas y es verdad que pasan mucho porque te quedas como... Sí, sí, qué bien, qué bien. Pero claro, no puedo fingir que te conozco. No me puedo alegrar como los demás... Entonces, ¿hasta dónde me alegro? ¿Qué hago? ¿Qué cosas te pregunto? Hay veces que llega alguien como ex-trabajador, pero vuelve a la empresa a hacer una, alguna visita, alguna gestión, alguna chorrada que tú dices, ¿para qué vuelves? Bueno, a veces vuelven un poco para, para fardar de que les ha ido mejor desde que se han ido. Pero imagínate que vuelve o, o Sí, je, vuelve Gerifruncia porque ha estado debajo, porque viene como de visita extraña, que nadie entiende muy bien por qué viene. Y jerifruncia de repente, es la caña. jerifruncia es increíble, es influencer... Y aparece, hombre, Jerifruncia, ¿qué tal? ¡Ay, qué guay! ¿Qué tal todo? ¿Qué tal tus hijos? Tal? Y tú estás como, hola Jerifruncia, soy la nueva. Y Jerifruncia suda de ti, que esto es lo fuerte. O sea, Jerifruncia le das igual. Y Jerifruncia no tiene por qué finir contigo porque ya no trabaja ahí. Entonces Jerifruncia se queda como, así ah, la nueva tal. Boy, oye, ¿qué tal? ¿Y cómo quedó aquello del viaje? Y tú dices, bueno, incomodísimo. Punto número 5, 6, ya no sé cuál llevo. Odio llegar a un sitio con gente. Y gastar energía mental en decir, vale, de este grupo, o sea, de este rebaño de gente, ¿quién es el vago? ¿Tengo que detectar quién es el incompetente? ¿Quién es el pesado que solo quiere estar aquí de cháchara y de charleta? ¿Quién está ocupado de verdad? ¿Quién miente? ¿Quién tal? O sea, eso a mí me agota. O sea, no soporto el tener que calar a la gente y tener que decir, vale, venga, Voy a quedarme como... Voy a dar un pasito atrás y ver toda esta gente a ver tan amable y tan sonriente. ¿Quién me puede dar aquí la puñaladita? ¿Quién va a ser buen compañero? ¿Quién no? ¿Sabes? Jijijaja. Yo tengo varias teorías sobre el tema de compañeros de trabajo que a lo mejor eso os interesa. La gente a la que se la ve venir de lejos no es la más peligrosa. Es decir, tú ves de lejos a mmm, Patricia, que es eh, la señora que es muy cotilla vale, y tú lo sabes, la calas desde el momento uno vale, Patricia es la cotilla pero no es la persona que más se tiene que preocupar la persona más retorcida si es que la hay, a lo mejor hay un teamwork increíble y no hace falta pero si de verdad hay una persona retorcida no la vas a ver el primer día las primeras semanas va a pasar desapercibida y jijijaja, y vas a tardar un rato en darte cuenta, así que cuidado entonces, otra teoría que tengo de cara al primer día, eh el primer día que aterrizas tu primerito día la persona que viene y te dice, yo es que estoy muy ocupada, normalmente esa gente miente. Esa gente no está ocupada de verdad. Lo que pasa es que te lo dicen para que no les des la chapa y les dejes en paz. O sea, ese mensaje no es, estoy ocupada, tal. No, es, déjame en paz, persona nueva, que me vas a hacer un montón de preguntas y vas a tener un montón de dudas, conmigo no cuentes. ¿Por qué? La persona ocupada de verdad no necesita decirlo porque ya se ve, claro que se ve la persona ocupada de verdad, llegará el primer día te saludará cordialmente, hola, bienvenida tal, y luego se retirará a su cueva, a su sitio a su zona, se irá se hará, empezará a llamar, empezará a hacer un montón de cosas de gestiones de tal, no te hará falta que te lo digan, porque tú ya lo ves luego, siguiente punto los compañeros de aterrizo el primer día mira, voy a hacer, voy a hacer una cosa yo soy majísima <risa> Yo soy majísima. Pero hasta que yo no controle bien... Mis cosas, mis competencias... El primer día tal... Yo vengo a trabajar. No vengo a hacer amigas. Porque para hacer amigas tal... Hablar de podcast y todo eso... Hablar de shojazos... Y de todo esto... Pues ya tengo pues mis amigos de verdad... Y eh, internet. Pero yo el primer, el primer día de trabajo... Voy a estar agobiada. Y voy a estar estresada. Ay, tengo que leerme no sé qué... Tengo que aprender estos manuales... Tengo que aprender no sé qué. Entonces... La gente que los primeros días... Acuda a ti para darte la chapa y contarte. No, pues yo con mis hijos y de no sé dónde. Fuimos, fuimos a Portaventura ¿eh? el otro día. Estuvo muy bien, no sé quién. Fuimos de viaje y tal. Te enseña fotos de tus hijos. Y yo, señora, te conozco desde hace dos minutos. No me interesan tus hijos. O sea, basta ya. Pues lo típico. Eh, tal, no sé qué, y tú, porque yo me quejo, yo aquí rajo, pero yo luego no tengo las habilidades sociales y la asertividad como para decir, no, mira, perdona, no me molestes que estoy leyendo, no, yo encima estoy en plan, ah, qué bien el viaje, ah, qué bien, qué bien, qué interesante, y por lo tanto estoy diciendo, por favor, déjame leer, déjame hacer mis cosas, déjame ordenar mi, mi, mi puesto, lo que sea, porque acabo de llegar y estoy agobiada, vale, pues esa gente, esa gente que llegue, y te cuente sus batallitas que le apetece como chachas ¿sabes? encima como que se frustran de uy, ¿por qué no me da conversación la nueva? ¿sabes? de rollo, no conoce a nadie necesitará entretenimiento gracias gracias por darme entretenimiento amiga pero es que yo no he venido a entretenerme yo he venido a trabajar me cago en Dios y la ganar dinero dinero, dinero, dinero <risa> bueno, basta <risa> basta para mí es matemático la gente que se acerque para contarte su vida y tal tú a lo mejor puedes pensar ay mira pues le gusta hablar tiene ganas de hablar error cuando tú le preguntes dudas y cosas, ah, pues no sé, eso a lo mejor pregúntaselo a, a Marijuana, porque a Marijuana no lo sabe. O sea, esa gente va a sudar de ti, solo dice, ay, bueno, pues voy a entretenerte. No, amiga, no iré para eso. Voy a contar una cosa ahora que es verídica totalmente, que me pasó hace unos pocos días. Y es que yo estaba, nada, tenía media hora libre, hacía pocos días que había acabado de, de empezar y tenía eh, pues como media hora para leerme como protocolos y tal y que uf agobiada leyendo esas cosas y al lado se me sienta una que es la típica gente que mientras hace cosas habla en voz alta que yo también lo hago lo que lo hago más en mi casa no en el trabajo pero que dice ay pues yo creo que había dejado esto aquí en la carpeta a veces si está en el drive ah no pues no está en el drive pues a lo mejor lo tengo lo tengo por aquí a lo mejor se lo entregué a no sé quién, se lo envié por correo, tal, y yo, claro, yo como veía que estaba por ahí, yo plum, desconecto. Entonces me empieza a como a hacer pequeños comentarios de Ay, pues podríamos mirar esto, no sé qué. Y yo le iba contestando como rollo con buenos sílabos. Ah, sí, pues después lo miro, tal, porque yo estaba claramente ocupada. Sabes, yo soy muy maja, pero estaba ocupada, ¿vale? <risa> y entonces me dice, Ay, tú no hablas mucho, ¿no? Eres así como así como calladita tal, y yo, ¡Uy! Bueno. Bueno, 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 bueno lo que me has dicho. Para empezar, gente sin filtros. ¿Qué decís esto? O sea, basta ya. jaja, no. Estamos en 2022. Tienes que aprender ya que cuando tú le dices esto a alguien, ¿qué esperas conseguir? Cuando tú le dices, ay, no hablas, no sé qué. ¿Qué esperas que te diga? Sí, no hablo. Y ya está, hasta aquí la conversación. No hablo contigo, amiga. Luego tengo un podcast, hablo de show. Horror. O sea, te imaginas que le empiezo yo a oversharing mi vida de, ah, que es que hable, siéntate siéntate que te voy a hablar, o sea, eso no va a pasar ¿sabes? estoy aquí, en otro contexto y entonces, claro ¿qué, ¿qué le contestaríais? porque yo mi respuesta fue, sí, es que estoy leyendo <risa> lamentable <risa> lamentable, lamentable pero bueno, hija, ¿qué quieres que haga? Es que ya bastante tenía yo con lo mío otra cosa que no soporto y que creo que a lo mejor esto solo me pasa a mí es el tema de la comida a mí me genera un poco de cosa un poco de disconfort, tener que comer con desconocidos. A ver, en restaurantes no, evidentemente. Pero mañana empiezas a trabajar a que viene no sé a las nueve. Vale, yo asumo que no sé cuándo voy a ir a mi casa, asumo que no sé cuándo voy a salir. Pero otro drama es que me llevo de merienda, almuerzo, comida, qué me llevo para comer. Porque el concepto oficinita con un microondas al lado a mí me da repulsión porque eso huele mal, no sé qué... O sea, viene alguien con un tupper de lentejas y lo calienta tranquilamente y apesta toda la oficina eh, y a mí me da como cosa el primer día llevar como algo que huela. llamando lo que queráis, pero a mí ese día como que no quiero destacar. Quiero estar ahí un poco a ver qué pasa. Y entonces pienso, joder, no me puedo llevar nada que huela. No me puedo llevar ni un plátano. Entonces yo me llevo una cosa insípida, rancia, me llevo como algunas tostaditas así integrales, no sé qué tal, que no huele a nada... Y digo, bueno, pues con esto hay que tirar, con esto hay que de aguantar el turno, aguantar la mañana, lo que sea. Y a mí eso me incomoda mucho. Luego una vez que yo ya asumo, compruebo el sitio, el entorno en el que vamos a almorzar o merendar o lo que sea, con quién, qué tipo de dinámicas hay, si hay gente que se va a tomar un café, hay gente que sale a tomar a fumar, hay gente que sale a no sé qué, pues yo ya lo voy viendo. Pero el primer día, ¡qué agobio! ¡Qué agobio! Me siento yo digo, asumo que el primer día voy a pasar hambre. ¿Igual es tontería mía? Puede ser pero el primer día no me sale llevarme un bocata de chorizo porque digo, es que, jope, voy a incomodar a la gente o lo que sea, tal. Y no me, no me preguntéis por qué, pero no soporto el momento de sacar el tupper y la gente, ay, ¿qué has traído? Ay, no sé qué. O sea, mmm, con amigos me da igual, pero no sé por qué con gente del trabajo me da como cosa de sí, he traído estas patatitas con este pescado, jiji. o sea, no, no sé. No, no sé por qué, pero no puedo. Y ya por último, no soporto la gente que disfruta con que seas nueva no, hay como un regustillo ahí que digo, ¿por qué? la gente que te llama la nueva, que no se acostumbra a tu nombre todavía, o que ni siquiera se molesta a aprendérselo, sabes que esto es también un poco fuerte, eh, que eso también va de la mano de los jefes que no entienden que cuanto antes me facilites las cosas y antes yo pueda funcionar bien, va a ser mejor para todos y para tu empresa de mierda, tío, porque es como, bueno, venga, funciona no tío explícame bien las cosas porque si me explicas las cosas a las que a lo mejor tardo una semana más en entenderlo todo cosas que podrías haber dedicado media hora una hora en explicármelas bien o en asignarme a alguien que me lo explique bien pero hay gente que es como ah sí, yo cuando empecé pues me busqué la vida enhorabuena enhorabuena tío enhorabuena amiga pero es que yo si me facilitan las cosas va a ser, va a ser mejor para mí y para ti es que no lo entiendes. Y nada, que hasta aquí. Que ya he rajado, ya me he quedado a gusto. Eh, quiero darte las gracias, de verdad. Muchísimas gracias por escuchar hasta el final del podcast. De verdad, lo aprecio muchísimo. Si eres alguien que me has seguido y me has escuchado desde hace tiempo, te lo agradezco un montón. Aprovecho para comentarte también que una de las cosas que me ha ocupado más tiempo estos meses, que he estado así como más de parón, es que me estoy formando como actriz de doblaje. Ya, ya, es fuerte. Y si te interesa saber lo que hago, aparte de hacer fan de anime, me puedes encontrar en todas las redes sociales como Namidub, namidub de doblaje. No me gusta muy, Igual tengo un problema de marketing. Igual sí. Igual no sé. Pero bueno, eso. Pero mi idea es seguir eh, con este podcast porque me hace mucha ilusión pues contaros mi vida un poco un abrazo, un besazo. Espero que haya empezado bien vuestro septiembre. Para mí septiembre es uno de los meses un poco más chunguis del año, eh, Por muchos cambios, acaba el verano, bajona, tal, eh, cumplo años, well, una está ya envejeciendo. No pasa nada, no pasa nada. Estoy bien. Bien regu. Así que nada, un abrazo muy grande, nos escuchamos pronto y hasta la próxima.